0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
0: Au bout du fil, il y a Martin Ouellette, député de René Lévesque. Bonjour. Bonjour. Donc, selon le Parti québécois, à l'Assemblée nationale, ça prendra un directeur parlementaire du budget, là, et vous l'avez demandé encore en motion aujourd'hui.
1: Oui, on avait eu une motion unanime en novembre 2019. Tous les partis s'étaient entendus pour nommer un directeur parlementaire. Et lorsqu'on a vu la mise à jour économique et voir deux années manquantes et voir les scénarios optimistes du ministre Girard pour l'équilibre budgétaire euh, être totalement absente pour la suite, évidemment, c'est mieux renforcer notre prétention d'avoir une tierce partie indépendante qui nous permet d'avoir un œil juste sur la situation. On le voit présentement, hein, le gouvernement fédéral, ça fait quoi? Un an, un an et quart qu'il n'y a, qu a pas de budget qui a été déposé, mais une chance que le directeur parlementaire est là pour indiquer à la population et aux autres parlementaires l'état des finances publiques, les marges de manœuvre et le coût des décisions concrètement qui ont été prises par le gouvernement, notamment en cas de pandémie. Alors, pour nous, il devient essentiel de se le doter et malheureusement, la CAC a décidé de le dans la réforme parlementaire et donc dans la prochaine législature. Et non pas dans la législature actuelle, ce qu'on voulait avoir aujourd'hui dans notre motion.
0: Comment vous expliquez qu'ils, encore une fois, ils ont refusé aujourd'hui euh, votre motion, qui demandait la création d'un tel euh, directeur parlementaire, alors qu'on se souvient très bien là, que Christian Dubé, dans le temps, euh, Éric Kerr et combien d'autres euh, faisaient la promotion de cette affaire-là, François Bonardel aussi. Donc, c'était quasiment rendu une idée caquiste. Euh, Comment vous expliquez qu'une fois au pouvoir, ils ne le font pas? Est-ce que c'est parce que maintenant, la vérificatrice générale peut justement vérifier les, les, les finances publiques avant chaque élection et donner un portrait euh, optimiste, pas optimiste, un portrait objectif?
1: Non, je pense que ça, c'est effectivement une notion importante qu'on a maintenant et qui donne un peu le portrait clair avant de lancer tout le monde à l'élection. Cela étant dit, je ne sais pas s'il y a un, un malaise au sein du ministère des Finances, parce que c'est challengeant d'avoir un directeur parlementaire, parce que lorsque je présente des prévisions trop optimistes, puis que les prévisions qui sont présentées par le directeur parlementaire sont plus conservateurs, mais ben là, je dois expliquer pourquoi la différence. Et même chose aussi dans le, le nombre de fois que le directeur parlementaire peut rendre des comptes comparativement au gouvernement. On est chanceux, Antoine, on a négocié avec le gouvernement suite à, à la fermeture du Parlement lors de la la pandémie, on a mis cours à la, au discours du budget, on a adopté des crédits pour être capable de, de, de traverser la première vague. Mais on a négocié la contrepartie que si le gouvernement allait faire une mise à jour économique, il y aurait des débats en commission des finances publiques, ce qu'on devrait avoir ultérieurement. Et donc, ça nous permet de faire un exercice intéressant de réduction de comptes pour la population et de questionner le ministre sur ses orientations. Or, si j'ai pas de chiffres et que je n'ai que les conférences de presse parce que c'est ça, les mises à jour économiques ou le point économique qui nous font habituellement tout un exercice qui est, qui est, qui est exercice de communication et on a accès aux informations par la suite, mais dans le détail, il manque de l'information et le docteur parlementaire pourrait apprécier effectivement la justice de certaines prévisions et pourquoi, dans certains cas, on trouve que le ministère des Finances est peut-être plutôt optimiste pour la progression du PIB ou un peu pessimiste tant qu'à la véritable volonté de sortir d'une crise
0: à long terme. Là, vous le trouvez optimiste, le gouvernement, en disant qu'il ben va équilibrer, euh, en 2025, qu'il va équilibrer le budget, puis entre autres avec euh, beaucoup d'argent qui vient du fédéral.
1: Oui, et il a ouvert aussi la porte à une autre chose, de peut-être revoir la loi sur les clés budgétaires et le fonds de génération pour peut-être changer quelques balises qui nous amèneraient à moins cotiser pour euh, répondre à nos obligations. Euh, et ça, c'est le genre de discussion que le ministre des Finances, je pense, qu'il veut avoir. Et l'autre chose aussi, et c'est là que c'est fondamental aussi, les prévisions de relance économique que le gouvernement se donne à 2, 2,1. Or, les économistes qu'on a consultés et qu'on peut consulter, notamment avec la chaire en économie, euh, fiscalité pardon, de Sherbrooke, nous amènent à des projections qui sont moins optimistes. On est autour de point 1,8 euh, d'augmentation du, du PIB. Et donc, on n'est pas à la même place. Donc, Mais de... Dans la mise à jour,
0: on parle même de 5 d'augmentation de... Du, du PIB dans, dans le rebond, là. Ça, ça est-ce que ça vous ouais, apparaît euh, réaliste?
1: Non, ça, c'est un peu réaliste parce que c'est le rattrapage de la perte qu'on a eu après la, le lockdown, euh, excusez-moi l'expression anglaise, mais la fermeture des commerces et, <rire> et, 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 euh, et de l'économie. Comme c'est très conjoncturel, évidemment, euh, il est tout à fait pertinent de voir que, comme le marché intérieur est actif et que les gens consomment quand même, puisque les programmes sociaux, notamment, la prestation d'urgence ou les programmes qui ont permis aux entreprises de garder leurs employés euh, au travail ont permis de maintenir certaines liquidités, donc il y a eu un déplacement des biens, euh, l'achat des biens ceux qui avaient l'habitude d'acheter des volages en fait, se sont tournés vers la rénovation. je fais une histoire courte en me disant que l'argent était disponible elle a circulé et donc il n'est pas tout à fait faux de penser que dans la première année on va reprendre ce gap-là de 55,1% pour euh, revenir à ce qu'on était avant la pandémie et après ça c'est là que les projections sont optimistes considérant qu'on est encore en deuxième vague et que, lors de la projection, on n'avait pas encore d'indication pour le vaccin et non plus de la stratégie et de la façon dont les autres économies vont se comporter. Bref, c'est pas une histoire courte. Il y a beaucoup de vœux. Et je pense que c'était voulu pour le gouvernement de ne pas noircir dans son budget les deux prochaines, les deux années manquantes sur une projection de cinq ans. Tout, ce, tout ça parce qu'il a donné l'âge de manœuvre de réajuster. Donc, il ne veut pas annoncer de mauvaise nouvelle. Il, il fait le pari que ce sera de bonnes nouvelles ultérieurement. Mais un directeur parlementaire aurait pu justement nous dire si effectivement si ces scénarios-là étaient plausibles en, et, oui. dans certains cas, nous amener une augmentation de revenus ou une baisse, une en, baisse des services.
0: En terminant, Martin Wallet, est-ce que vous croyez à la création d'un jour d'un du, poste de directeur parlementaire du budget avec une réforme parlementaire comme la CAC veut le faire?
1: Ben, écoute, si on ne réussit pas dans la législature, évidemment, on va pousser fort. Ça fait partie des demandes du gouvernement. Notre formation politique, elle est à l'aise avec ça. Québec solidaire aussi. Je n'ai pas entendu encore les libéraux à ce sujet, mais je pense que pour l'institution, pour les, les contribuables, ça, ça prend un acteur indépendant. Et Je pense que comme institution, on doit aller dans ce sens-là. On aimerait plus vite, mais vaut mieux euh, plus tard que jamais. Alors, on va travailler dans le sens que si ce n'est pas cette année, ce sera assurément le plus rapidement possible. Au mieux, dans la prochaine législature.
0: Ben, merci beaucoup, Martin Wallet. Merci quoi, Antoine. Martin est député du Parti québécois quoi de René Lévesque. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.